0: <ערב>, ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה של תרי"ג מצוות, אנחנו הגענו בשיעור שעבר למצווה 85, היום אנחנו ממשיכים, מצווה 86, שלא לנטות אחרי רבים בדיני נפשות בשביל אחד, מה הפירוש? בזמנם היו יושבים בסנהדרין 71 אנשים, מה קורה אם עכשיו רוצים לדון אם אדם צריך למות על רצח או לא? הנה נפשות, ראובן רצח את שמעון, שומעים את העדויות וכו', ועכשיו צריכים להכריע. 35 לזכות אותו, 36 להרוג אותו. הפרש של רב אחד. התורה ש... אמרה, אחרי רבים להטות, אז הנה יש לנו רוב. אלא שהתורה אמרה שבדיני נפשות צריך יותר מהבדל של אדם אחד. אם יש רק אחד, לא הורגים אותו. שניים ומעלה, הורגים אותו. זאת אומרת, אם 40 אמרו בעד להרוג אותו, ו-31 אמרו נגד, אז בסדר, יש רוב גדול. כן? אבל רוב של אדם אחד, שלא ילך הדיין אחר דעת הרוב בדיני נפשות, שיהיה התוספת איש אחד בלבד. אם יש רק הפרש. אבל בין שאר הדינים, שזה פחות חמור, אז אחד מספיק כדי להכריע את הדין. כן? יש עוד עניין, אם כולם אומרים שהוא חייב, שומעים? כל ה-71 מצאו אותו 100% גלתי, חייב, גם כן הוא לא אשם. כי לא יכול להיות שמתוך 71, אחד לא מצא לו לא כף זכות. לא יכול להיות. אם כולם נגדו, כנראה שהם לא אובייקטיביים. משהו השפיע עליהם במשפט, כן? כמו שעכשיו בארץ היה משפט קצב. כל הארץ רעשה וגעשה במשך שנה, כבר שפטו אותו חודשים לפני שבכלל התחיל המשפט, כבר הכפישו אותו, כבר דנו אותו כבר לבית סוהר, גמרו אותו, ביישו אותו, כל יום מדברים עליו בטלוויזיה. <מח> לא, על הנשיא קצב בארץ, שחשדו בו שהוא אנס איזו אישה ועוד אחת. בקיצור, אני לא יודע מה הוא עשה, יכול, יכול להיות שהוא באמת אשם, אני לא, לא יודע מה היו שם העניינים, אבל דבר אחד בטוח. לא ייתכן שהיה לו משפט צדק. למה? בגלל שהשופטים ששפטו אותו, הם רואים ש... שנה טלוויזיה עליו. אין, לא ייתכן שזה לא השפיע עליהם בתת-מודע, למצוא אותו כבר אשם עוד לפני שהתחיל המשפט. הם כבר לא באים בדעה אובייקטיבית של 50-50. אם קרה מצב כזה, למשל, אם היום היו 71 חברים בסנהדרין צריכים לשפוט את אותו אחד קצב, או כל אחד אחר שכבר שחטו אותו בתקשורת, אז, אז ודאי שהיית רואה שכל ה-71 היו מרשיעים אותו. למה? הם כבר שטופים במוח. אבל אם היו נגיד שניים-שלושה בעדו, אז רואים שהם לא משוחדים, הם ניסו למצוא קו זכות, והנה כמעט כולם מצאו אותו השם. אז זה כבר דין צדק. אבל לא יכול להיות שכל ה-71 יתפסו בן אדם ואף אחד לא ימצא לו נקודת זכות. התורה אמרה, אם כולם נגדו, הרי כל אחד אומר מה דעתו. כל אחד כותב. השם, חייו, אוספים את הכל, ואז קוראים, פתאום רואים כל ה-71 נגד, והרוג אותו. לא הורגים אותו. אם אחד זיכה אותו, אותו אחד שזיכה אותו בעצם גרם לו למות. ככה התורה אמרה, כי אתה צריך להבין. אם אנחנו עושים יד אחת, קונספירציה, זה נקרא קנוניה בלשון הגמרא. קנוניה זה מאפיה. לא, בטח שלא, אבל אני צריך להבין. לפעמים אנחנו יכולים לעשות קנוניה, אף על פי שאנחנו אנשים צדיקים ומתכוונים לאמת. למה? שטפו לנו את המוח בכזאת צורה, עוד לפני שהתחיל המשפט, שכבר אנחנו במאה אחוז בטוחים שהוא ה' אז לכן אנחנו לא רוצים אפילו שיהיה סיכוי שאחד כזה מושחת יחזור לרחוב. אז כבר באנו לאובייקטיביים. לא אז גם אם היו כמה ספקות, התעלמנו מהם, כי זה כבר בא מהתת-מודע. לא משנה, לא נעריך בזה יותר מדי, אבל זה הדין. אז תזכרו. יש רק דין הבדל של דיין אחד בדיני נפשות, זה לא מספיק, צריך רוב של יותר מאחד. המצווה הבאה, מצווה 87, 77, סליחה, שלא ילמד חובה מי שלימד זכות תחילה בדיני נפשות. אם עד אחד בא והוא העיד בעד הנאשם, הנאשם הוא אדם טוב, זה לא יכול להיות, הוא היה איתי באותו יום, לא יכול להיות שהוא הספיק להגיע למקום הרצח וכו' וכו'. פתאום, למחרת הוא חוזר לבית דין, ועכשיו הוא בא להעיד נגדו, החליף את העדות שלו. אז אני אגיד לכם, בארץ, שהבית משפט זה הכל מסחרה אחת גדול, הכל סתם שטויות, אין שום צדק, העדים אף אחד מהם לא אדם ישר ברוב המקרים. תופסים את אחד הרוצחים, נאמר אם שלושה הלכו לרצוח ואין עדות נגדם, תופסים את אחד מהרוצחים, מי שהכי חלש, מי שילשין קודם, הופכים אותו לעד מדינה, ועל סמך העדות שלו מכניסים את השניים האחרים למאסר עולם. אבל הוא, או שנותנים לו שלוש שנים, או שפעמים משחררים אותו לגמרי. או זה נקרא עסקת טיעון. זה לא חוקי לפי התורה. איך יכול להעיד רוצח שהשתתף ברצח נגד חבריו? מאיפה אתה יודע? אולי הוא זה שירה, והם דווקא האחרים שלא ירו. עכשיו הוא מתאר שמה שהוא עשה, זה הם עשו. הרי הוא רוצה לצאת. הוא יגיד כל מה שהוא רוצה. ולכן, איך אפשר כזה דבר? אז זה מה שהתורה אומרת. מי שבא וכבר העיד בעדך, כן? למשד, שלא ילך אחד מהדיינים אחר דעת דיין אחד גדול. זה קצת שונה ממה שאמרתי. נאמר, הוא שמע שאחד מ-71 דיינים שיושבים בסנהדרין, אחד מהם הוא איש גדול מאוד, גדול הדור, והוא חייב. אני עד עכשיו רציתי להגיד שהוא חף מפשע, אותו אחד, לפי מה שראיתי במשפט. פתאום ראיתי את גדול הדור, שהוא גם כן בסנהדרין, אומר, מנמק למה הוא חייב. אני כבר אמרתי גילטי. פתאום אני חוזר בי, מחליף. למה? אני מושפע מהרב ההוא. שמעתי ככה שהוא אומר, אז הוא השפיע עליי, אז אני חזרתי בי. אז אי אפשר להחשיב אותי כדיין. למה? אני כבר לא נאמן בדין. <תודה> כי האמת האמיתית שלי הייתה מה שכבר אמרתי, אמרתי שהוא אשם. כן, אמרתי שהוא זכאי, סליחה, ופתאום שמעתי שהרב הגדול מחייב אותו, גם אני עכשיו מחייב. זה לא עובד ככה, מובן. לכן, אם לימדת חובה, כן? אם לימדת זכות, אמרת שהוא זכאי, אתה כבר לא יכול לחזור בך, פתאום להגיד שהוא חייב. זה הדין. אחר כך, יש בזה הרבה דינים. למשל, אני אתן לכם דוגמה. מדיני מצווה זו, שאם פתחו כולם לחובה, אמרנו, אם כולם אמרו שהוא חייב, אז הוא פטור. אם המזכים והמחייבים שווים, שווים, אז מוסיפים עליהם. מוסיפים לדין עוד דיינים, עוד ועוד ועוד. מה קורה אם אחד הדיינים אומר, לא יודע, לא הגעתי להחלטה, לא יודע, או שהוא חייב או שהוא זכאי, אני לא יודע. מה אני סתם יגיד? יגיד זכאי, זה לא נכון, יגיד חייב, אני גם לא בטוח. מה עכשיו עושים? יש שבעים ירד אחד. הוא אומר, לא יודע, אז נהיה עכשיו שלושים וחמש, זה כבר נהיה מספר זוגי. אי אפשר מספר זוגי, תמיד צריך מספר אי-זוגי שיהיה רוב. אז אומר ככה, מה שאמרו המלמד זכות אינו חוזר ומלמד חובה, דווקא בשעת משא ומתן, תוך כדי המשפט. לא שכבר חרצו את הדין, כי לפעמים תוך כדי המשפט התחלת, כשהיית בטוח שהוא חייב, פתאום בא איזה עד מפתח והכל התהפך. אז עכשיו הבנת שהוא זכאי, או הפוך. אז זה לא משנה, תוך כדי המשפט אתה יכול לחזור בך עשר פעמים. חייב, זכאי, חייב, זכאי, אבל בסוף... אם פסקת, שואלים אותך, מה הפסק שלך הסופי, ואמרת שהוא זכאי, פתאום ראית שזה שאחריך גדול הדור אומר שהוא חייב, אתה לא יכול לחזור בך, כן? אבל בגמר דין חוזר להימנות עם המחייבים, כן? אם פתח אחד ואמר, יש לי ללמד זכות ונשתתק או מת. אם דיין אחד אמר, יש לי ראייה שהוא לא חייב. הופ, קיבל התקף לב ומת. הוא לא הספיק להגיד כלום. אבל הוא אמר, אני יודע שהוא זכאי, או שאמר, אני לא יודע, ומת, ולא נימק, מה עושים? כן? מה אנחנו אומרים? רואים אותו בגמר הדין כאילו הוא במקומו, ש... ותלמיד הבא ללמד חובה, משתקים אותו. אם אמר ללמד זכרות, מעלים אותו עם סנהדרין. אם יש, זאת אומרת, הולכים לטובת הנאשם. אם זה לזכרות, מקבלים את זה. אם זה לחובה, לא מקבלים את זה. זאת אומרת, נות... איך זה נקרא באנגלית? We give him the benefits of the doubt. ליהנות מן הספק. למה? כי תמיד עדיף לזכות מאשר לחייב. זה בכלל היה המוטו של הבית דין. כתוב שהבית היו מוציאים להורג רשע פעם ב-70 שנה. איך? אז א', כמעט ולא היה מחללי שבת. כמעט ולא היה מחלל שבת. אז עד שכבר תפסו אחד, גם כשכבר תפסו מחלל שבת, לא מיד הרגו אותו, קודם כל נתנו לו עזרה. מה שאתה עושה זה אסור בשבת, כי אולי הוא לא יודע, אולי הוא בור ועם הארץ. אז uh, העדים הזהירו אותו, אמרו לו, אסור להשקות את הצמחים בשבת, אסור לתפור בשבת, אסור לכתוב בשבת, ואם פעם שנייה תפסו אותו חוזר על אותה עבירה, אז מוציאים אותו להורג, אבל אם הוא עשה חילול שבת אחר, אחר, לפני שבוע בשבת תפסנו אותו משקה את הצמחים, הזהרנו אותו, השבת הזאת רואים אותו מעשן סיגריה, אז ראינו אותו מחלל עוד פעם שבת, אבל באיסור אחר, עוד פעם צריכים לתת לו אזהרה, כי יש 39 איסורים, 39 איסורים האסורים בשבת. כל אחד זה קטגוריה בפני עצמו, אם אתה מחלל אחד מהם זה לא אומר שאתה עושה גם את השני. על כל אחד ואחד צריכים לתת התראה. לכן, אם אמרו לך אסור לעשן בשבת, ועוד פעם תפסו אותך מעשן, נחרץ גורלך. אבל תפסו אותך עושה איסור אחר, אתה תמיד יכול לטעון, תראה, ידעתי כבר, אמרתם לי שאסור לעשן, אבל לא ידעתי ש... שאסור לתפור. אז עכשיו אתם אמרתם לי, אני כבר לא אתפור. שבוע אחרי תופסים אותו, זורע. מה אתה עושה? אתה עוד פעם מחלב שבת, עוד פעם? למה? זורע, מה זה זורע? גם זה אסור. שבוע אחרי תופסים אותו כותב, עוד פעם מזהירים אותו. כל שבת הוא עושה חילול אחר, אי אפשר להרוג אותו. למה? אולי באמת את העבירה הזאת הוא לא ידע. מובן? זה הדין. נתקדם הלאה. מצווה 79, ש... אה, שלא לרחם על עני בדין. באים עכשיו עשיר ועני לדין. העשיר, יש לו חצי תל אביב שלו, בניינים, משרדים, מולטי מיליונר. רואים אותו בטלוויזיה כל יום. <אח> ויש עכשיו איזה פועל פשוט, שבקושי גומר את החודש, לא שילם שכר דירה שישה חודשים. אז הוא בא, מביא שכנים שיעידו שהוא עני והוא מסכן, לבוש ככה קרעים, אשתו מחזיקה את הילדים, הילדים ככה בוכים. אז, אז ישר, מה קורה לשופט? אפילו היום, הוא מיד נוטל לטובת העני. למה? מסכן, רחמים, מה עכשיו העשיר הזה? מה יקרה? אז, אז 2,000-3,000 דולר הוא יפסיד. מה יקרה? הוא, יש לו מיליונים. אז לא נורא, בואו נראה איך אני עכשיו עוזר לעני. זה איסור תורה חמור. כי אסור, לה, לה, צריכים לחפש את הצדק. אסור ללכת לטובת, אסור ללכת לטובת, אסור לטובת ה... כן. אסור ללכת לטובת העני. חייבים קודם כל לראות מי אשם. אולי באמת העשיר צודק? מה, זה שהוא עשיר מותר לגנוב ממנו? תודה. זה שהוא עשיר מותר לגנוב ממנו? לא. מה שכן, השופט יכול אחרי שחרץ את הדין לבקש מהעשיר לרחם עליו, אולי תמחול לו, אולי תפרוס לו את זה ל-50 תשלומים, אולי תיתן לו את זה בתור צדקה. השופט יכול לבקש. בדרך כלל גם עושים כבוד גדול לאב בית דין שיושב בבית דין, אם הוא מבקש מהעשיר לעשות לעני טובה, אפשר. אבל לרחם בדין על העני ולהגיד לעשיר, לא, לא, זה אתה אשם, כי הייתה לו נזילה, כי אתה רוצה לעזור לעני, ובאמת לא הייתה שום נזילה, זה סתם תירוצים ושקרים, זה אסור, זה מה שעושים היום פה בבתי משפט. שבה לנלורד וטננט, שבה בעל הבית ובה הדייר, תמיד הולכים לטובת הדייר. זאת אומרת, אם הדייר לא שילם כמה חודשים שכר דירה, מבקשים, מנסים לסגור מהר את הדין. אומרים לבעל הדירה, תשמע, הוא חייב לך נגיד תשעה חודשים, תשעת דולר. אני מוכן לגמור את הדין מיד, בוא תמחל את כל מה שהוא חייב לך, ואני גוזר עליו לצאת מהדירה תוך שבוע. אז עכשיו השופט כבר לא מאשר לך הרבה ברירות, כי השופט כבר אומר לך, אם אתה לא תלך בדרך שאני אומר, נתחיל משפט. נחזיר אותך עוד חודשיים, יהיה עוד דיון ועוד דיון, בינתיים אתה מפשיך להפסיד. בסוף אני יכול לגרום שאתה תצטרך לתקן את החימום, ויש נזילות, ואז תתחיל להביא כל מיני אנשים, אתה בינתיים מפסיד. אז השופט כביכול, כאילו, כאילו ב- מתוך המציאות, הוא משתף פעולה עם הגנב, הוא לא משלם שכר דירה. השופט רוצה מהר לגמור את הדין, אין לו עכשיו סבלנות, חקירות, בדיקות, לשלוח אינספקשן, לבדוק, לראות תמונות, הוא רוצה מהר לגמור, אז מה הוא יודע? בדרך כלל, הבעל בית שמביא את הדייר לבית דין, הוא רוצה אותו בחוץ, זה מה שבאמת מעניין אותו, הוא רוצה להתפטר ממנו, וההוא רוצה להתפטר מהחוב, מרגע שאני מבטל את החוב, נגמר הכל, ההוא אומר יאללה, שיסתלק, בסדר, מה שהיה היה, העיקר שמעכשיו אני אזכיר את זה מחדש, ככה חושבים, לא תמיד כמובן זה ככה, אבל זה איסור תורה, אסור לדיין לקחת צד בדין. חייב תמיד לחפש את האמת. בואו נתקדם הלאה. אז מה זאת אומרת, עכשיו ניתן דוגמה, התורה אומרת ככה, לא תישא פני דל. זה נקרא לשאת פנים, לעדיף, פרוטקציה. ודל לא תהדר בריבו. כשיש ריב, אל תלך לטובת הדל, דל זה אני, כן? וכמה פעמים זה חוזר בתורה, שלא תאמר אני הוא זה, ואני והעשיר חייבים לפרנסו. למשל, הדיין, מתוך הצדיקות שלו, שהוא איש קשר הוא עושה כזה חשבון. תראה, התורה אמרה לרחם על העניים. אם אין להם, אנחנו צריכים לתת להם צדקה, לפרנס אותם, לעזור להם. אז מה קרה? עכשיו הוא לא שילם לעשיר, במילא העשיר חייב לתת לו צדקה. וגם אני! אז אני, חייב, אני אעזור לו לקבל את הצדקה, ואז נחשב שאני שותף בצדקה. בסך הכל קיימנו את מה שהשם רוצה. לא היה כאן סילוף הדין. כי גם אני וגם העשיר צריכים לתת צדקה. מובן? זה טעות חמורה, כי התורה אמרה, לא, בבית דין חייבים לפסוק את האמת. כן? המצווה הזאת נוהגת בכל מקום ובזכרים. אולם האישה לא יכולה להיות שופטת בבית דין. בית משפט חילוני... או באמריקה, נשים שמים אותן שופטות. אבל בבית דין של תורה, אישה, לא רק שהיא לא יכולה להיות שופטת, אפילו עד היא לא יכולה להיות. למה? היא פסולה לעדות. למה? בגלל שנשים דעתן קלה. לא שהן טיפשות, להפך, כתוב בתורה שלהן בינה יתרה, יותר מהאיש. הן חכמות וחריפות ומבינות. אבל הן נתונות להשפעה, ללחץ. הן מושפעות מלחץ הרבה יותר מהר מגברים. למשל, אם מפעילים עליה לחץ רגשי, היא רואה עכשיו אישה אלמנה באה, בוכה בבית-דין, ברחוב, הוא זרק אותה מהבית. האישה, קשה לה עכשיו מאוד לראות את הצדק. היא רואה איך האישה בוכה, היא כבר לא יכולה לשפוט צדק. למה? הן הולכות עם הלב. גם נשים בתורה, הן מתחברות לקדוש ברוך הוא דרך הלב, לא דרך הראש. גבר, הוא צריך שהכול יהיה לו לא ברור. תוכיח לי למה צריכים לעשות, תלמד אותי למה, ואז הוא עושה. אבל אישה, הכל דרך הלב. אתה מספר איזה סיפור בשיעור על איזה מעשה השגחה, ואיזה הצלה מהשואה, או איזה טרגדיה שקרתה, אתה רואה כל הנשים מזילות דמעה. מיד הן אחרי זה. אבל הגברים, גם הם יכולים להזיל דמעה, אבל בסדר, אחרי שעה חוזרים לשגרה. אבל אישה היא מתקשרת להשם דרך הלב, זו הסיבה שגם אין לה חיוב ללמוד תורה. היא לא צריכה, היא יכולה, בלקרוא ב- מוסר היא יכולה להתחזק ולחזור בתשובה. היא לא צריכה בדבר כל היום להתעסק בתורה שישפיע לה על היצר הרע, בגלל שהיא באמת מתקשרת להשם דרך הלב. חוץ מזה, אישה לא יכולה להיות חיילת קרב. יכולה להיות בצבא, כן, פקידה מבשלת וכו', אבל אם היא עכשיו הולכת בפרונט להילחם, מה קורה אם היא נופלת ביד של הסורים האכזרים, שמענים שם מענים, שם. מענים, מענים עינויי מוות, אם היא טייסת קרב שיודעת סודות, היא לא תוכל לעמוד בעינויים? היא לא יודעת מוות, לא? היום, אמרתי לכם, בעולם של היום זה לא ראייה, כי כולם מתעלמים מהתורה. אני אומר עכשיו, אם היו מחילים את חוק התורה, על הצבא. אי אפשר היה שאישה תהיה מפקדת טנק או טייסת קרב. למה? קודם כל יש כאן עניינים של צניעות גם, אבל זה כבר פחות חשוב כי זה מהלך של פיקוח נפש. אבל אם היא נופלת ביד של האויב, ידקרו אותה, ישרפו אותה, יאנסו <אח> אותה, ייתנו לה כזה טרור שהיא לא תוכל לעמוד בזה. אז היא תגלה את כל הסודות. לעומת זאת, גבר, יש יותר סיכוי שהוא יעמוד בעינויים. הוא יחזיק מעמד. כבר היו דברים מעולם, למרות שהגברים של היום הם יותר נשים מנשים, אבל אנחנו מדברים בימים ש... שגבר היה גר ואישה הייתה אישה. היום כבר התחלף העולם, היום כבר לא בטוח מי זה מה, כן? טוב, נתקדם הלאה. יש מצווה פירוק מסע. מה זה מצווה פירוק מסע? ללכת לעבוד במוישה מובינג? זה המצווה? להיות מובר? אולי בגלל זה כל הישראלים עובדים במובינג. מה זה המצווה הזאת, אתם יודעים? מה זה מצווה לפרוק מסע? התשובה היא, אם אתה רואה חמור, יש יהודי עכשיו עם חמור, יש על החמור שקים. העמיסו על החמור יותר מדי שקים, הרגליים שלו נפלו, הוא לא יכל לעמוד במשקל. עכשיו, מה כתוב בתורה? חמור שונאך, כי תראה חמור שונאך. למה כתוב החמור של השונא שלך? קל וחומר חבר של זה שאתה אוהב. אם זה, של זה, אם זה חמור של זה שאתה אוהב, בטח שתרצה לעזור לו. זה חמור של אחיך, אתה רץ לעזור. אבל אם זה חמור של אחד שעושה לך צרות ואתה שונא אותו, אתה אומר שימות הוא והחמור שלו, מה אכפת לי ממנו? לכן התורה אמרה, אין לך רשות להמשיך הלאה, זה צער בעלי חיים. אתה עכשיו מציל את החמור מהסבל. דרך אגב, מכאן למדים יסוד חשוב מאוד בהחזרה בתשובה. מה החמור, שזה סך הכל בהמה, אם החמור קרה. חייבים לעזור לחמור ולהרים אותו, אסור להתעלם ממנו. יהודי שהולך עכשיו לאבד את חיי הנצח שלו, אפשר להתעלם ממנו? חמור, אי אפשר להתעלם ממנו. מה להעליב לחמור? שימותו על 50,000 חמורים, אני אבזבז שעה עבודה עכשיו עם החליפה שלי להוריד שקים ולהרים אותו. מה עכשיו? אחר כך להחזיר את הסכין גם, שהוא ינוח. מה עליה לכל זה עכשיו? אני, יש לי פגישה עם מנהל הבנק. אלא אין לך רשות להמשיך. אין לך רשות. מה שכן, אם אתה עשיר, אתה יכול לקנות את החמור ממנו. להגיד לו, הנה, קח את אל תיגע בו, זה חמור שלי. ועכשיו אתה משאיר שם את החמור, הפקר. מה הבעיה? שאתה מפקיר את החמור, אותו אחד יכול לבוא ולזכות בחמור. כי הפקרת את החמור. זה הבעיה. אבל אם נגיד הוא הלך, ואין לך עכשיו זמן להתעסק עם החמור, אתה מוריד את השקים, אתה קונה את זה ממנו, אתה אומר לו לך, סע, הנה, קח את הכסף שלך, לך. למה אין לך זמן עכשיו להתלכלך, לעבוד? קנית את החמור, נפטרת מהחיוב של התורה, כי עכשיו אתה לא מחזיר עליו את השקים. נכון? הורדת את השקים, החמור עלה, צריך עכשיו לעזור לו להעמיס, אתה אומר לו, הנה, קח כסף, אלף דולר, עזוב אותי, שלום. אתה ממהר, יש לך פגישה חשובה. אז לפחות לא נכשלת, כי בתורה כתוב לא תתעלם. עזוב תעזוב עמו, ככה כתוב. בתורה כתוב לא תשנא את אחיך בלבבך. אסור לשנוא יהודים בלב, לא רק במילים ובמעשים, אפילו בלב זה כבר איסור. מה קורה אם יש יהודי שאתה לא סובל אותו? אתה עובר כל רגע על איסור מהתורה. אז אתה אומר, רגע, מה? אני לא סובל אותו, למרות זאת אני... מזמין אותו לשיעורי תורה אצלי בבית, למרות זאת, למרות זאת השתתפתי בחתונה שלו ובברית של הילד שלו, אז מה אם אני לא סובל אותו? הוא לא יודע את זה, אני לא מראה לו את זה. איך <אף> אתה לא יכול להשתלט על זה? אז <אף> אני לא מראה לו את זה. אז מה, אני צדיק, מה אתה רוצה? אני לא אומר מילה, אני לא מדבר עליו לשון הרע, לא עושה לו פרצופים, כולם באים אליי, אז גם הוא בא, שולחים אליו, גם אני הולך. מה אתם רוצים ממני? צדיק, לא? רשע גמור. כי התורה אומרת, לא תשנא את אחיך בלבבך, אתה חייב לעבוד על עצמך שלא תשנא אף יהודי. זה היהודי? כל יהודי, כן. שבת. דהיינו ישראל. כל יהודי רשע, אפילו שמחלל שבת, חייבים לשנוא המעשים שלו, אבל לא אותו. עליו צריכים לרחם. הוא בסך הכל מסכן. הוא מסכן בסך הכל. גוי לכל דבר, לכל דבר, לא משנה, לא, אתם לא הבנתם, גוי לכל דבר זה לחומרה, לא להקל עליו. מה עכשיו? תגידו, אה, בגלל שאתה מחלל שבת, אז מותר לך גם לאכול חזיר, מותר לך לא להניח תפילין, מה פתאום? הוא עדיין חייב בהכל. אבל יש עליו קנס שיש לו דין של גוי. מי שזה אחד אומר, אפשר להגיד לו להדליק את האור ולסגור, אז אמרת ששמעת למה, גוי לסגור דבר כמו שאתה, לא, 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 הוא גוי לחומרא, לא לכולא, לא עכשיו שהוא נפטר מכל המצוות של התורה, על כל אחד ואחת מהם הוא נענש לחוד. אז אסור לשלוח אותו לצלוח. מה פתאום, בשום פנים ואובן, לא רק שאסור לשלוח אותו, אם הוא הדליק, אסור ליהנות מזה. אם הוא בישל, אסור לאכול מזה. אם הוא לחץ על המעלית, אסור להיכנס למעלית. כל דבר שהוא עשה בשבילך, אסור לך ליהנות מזה. רק במוצאי שבת אתה יכול ליהנות מזה. אם הוא בישל ספגטי בשבת, מוצאי שבת אחרים יכולים לאכול, אבל הוא עצמו לא יכול לאכול לעולם. הוא, הוא מהחילול שלו, אסור לו ליהנות לעולם. אחרים יכולים ליהנות במוצאי שבת מזה. כן, ב- כן, שומעים? אם הוא, איזה, בכל אופן, בואו נמשיך הלאה. ככה, מצוות, מצווה 81, אנחנו עכשיו במצווה 81, שלא לעטות משפט חוטא מפני רשעו. באים צדיק ורשע, למשל, רב וחילוני באים לבית דין. עד עכשיו היה עשיר ועני, אסור ללכת לטובת העשיר. עכשיו באים רב וחילוני. ישר, מה הדיין חושב בלב? מי יודע מה החילוני עשה לרב? מאיפה אתה יודע? אולי הרב חטא לחילוני? אולי החילוני הוא דייר אצל הרב, הוא בעל הבניין הרב. והחילוני, הוא לא משלם, אבל אולי יש לו סיבה מוצדקת. אולי לא היה לו חימום חודש, הוא לא סידר לו את החימום, אז יש לו זכויות. אולי החילוני הלך, תיקן בעצמו את החימום, ועכשיו הוא מוריד את זה מהרם. צריכים לשמוע. לא, אתה לא יכול להעדיף את זה שהוא צדיק על זה שהוא רשע. למה? אתה צריך להתייחס לגופו של עניין. שומעים? לכן, אם באים עדים, אתה צריך לשמוע אותם בכובד ראש, כאילו שני האנשים הם שווים. אסור לך להעדיף אחד מהם. שנאמר, שלא להטות הדין על אחד מבעלי הדין שידע שהוא רשע בעל עבירות. שנאמר, לא תטה משפט אביונך בריבו. ובפירוש הוא אביון במצוות. רוא, אתם רואים, הנה לכם דוגמה איך אי אפשר להסתדר דקה אחת בלי תורה שבעל פה. אם היית מפרש את התורה המילולית, כמו שזה נשמע, מה היית חושב? אביונך הכוונה היא אביון. אבל כבר נאמר אביון, דל. נאמר, לא תישא דל. אז מה, עוד פעם התורה אומרת את אותו דבר? במצוות. אלא, מה הכוונה? אביון, אביון במצוות. עכשיו, זה בלי תורה שבעל פה בחיים לא היינו יודעים את זה. לכן, הקדוש ברוך הוא לימד את משה את כל הדברים האלה בהר סיני, וככה הוא הבהיר את זה הלאה. אז זה מה שכתוב. שאין משמע שיהיה אביון בממון. שאין צריך לומר שלא יטו עליו הדין לגזול ממנו בעוניו. וכולם מבינים מה, אני אלך נגד העני לטובה... זה... עד עכשיו הלכתי, חשבתי שאולי אני אלך לטובת העני, אעזור לו נגד העשיר. אבל איזה אחד יעלה על דעתו ללכת לקבור את העני עוד יותר? הוא יודע שהעני צודק וילך נגדו, איזה מין שופט יעשה כזה דבר? בדרך כלל השופטים הולכים לטובת העניים, אז התורה אמרה תיזהר לא לעשות את זה. אבל אין צורך לומר שאל תלך נגד העני ואתה יודע שהוא צודק? זה לא צריך להגיד, זה כל בר דעת מבין, שזה לא צריך תורה. לכן מה הכוונה פה אל תלך נגד האביון? איזה אביון? אביון במצוות, הוא מסכן. מה זה אביון? מסכן. אין לו מצוות. לכן, בגלל שאתה מניח שכיוון שאין לו מצוות, אז אה, אחד כזה רשע, לא יכול להיות שהוא צודק נגד הצדיק? אל תניח ככה. אלא נצטווינו אף על פי שהוא רשע, לא יאמר הדיין, הואיל ורשע הוא עטה עליו את הדין. הנה הזדמנות לנקום בו, ללמד אותו מוסר. ללמד אותו לקח, כי המשפט ברשעים לאלוקים, לאלוקים הוא. זה תשאיר לקדוש ברוך הוא, במי להתנקם ואת מי להעניש. כרגע אתה דיין למקרה הספציפי הזה. וכן, בקיצור, הבנו את המצווה הזאת. מצווה 92, שלא לחתוך את הדין בעומד דעת. לפעמים אתה שומע כבר את הפתיחה של המשפט, כבר אתה יודע מי צודק. אתה יודע את הדין. אחד אמר לך, תשמע, הוא לא משלם רנט. אני רוצה שייצא, אתה כבר יודע מה הדין. אבל אל תמהר מסברה כבר ישר להגיד, אתה צודק. אתה צריך לשמוע את כל הפרטים הקטנים עד הסוף. כי תמיד יכול להיות פרט אחד שבשנייה האחרונה מטעה את הכול. למשל, אי אפשר להרוג בעל דין, אחד שמביאים אותו לבית דין, אלא על ידי עדות של עדים גמורים, שחקרו אותם ובדקו שהעדויות שלהם מתאימות, שאין קשר ביניהם, שהם לא קרובי משפחה, שהם לא באו ביחד, כל אחד בא לחוד. כן? שראו בעיניהם ממש. אבל למשל, אם עכשיו אני ראיתי בן אדם לוקח אישה נשואה לתוך חדר במלון, היו שם שעה ואחר כך יצאו עם שער רטוב, מה זה אומר? שהיא גמרנו, היא, היא כבר בגדה בבעלה. כל אחד מוכן להישבע על זה. האם אפשר אחד כזה להרשיע אותו בדין? אי אפשר. לא. למה? זה נקרא הרשעה מעומד הדעת. זה סברה הגיונית שהם עשו עבירה, כולם מבינים. רוב הסיכויים, 99%. כיוון שעדיין נשאר ספק, ואין עדות של אנשים שראו בעיניים, אי אפשר לאסור את האישה הזאת על בעלה. למה? יש כאן בעיות אתיות שהיא הולכת למלון, מאיפה אתה יודע? אולי האיש הזה הכריח אותה באיומים, באילוצים, ובסוף, בשנייה האחרונה הוא חזר בו ולא עשה כלום. כבר אמר, אם כבר שילמתי לחדר, אז אני אתקלח. יכול להיות משהו רחוק מאוד מהאמת, אבל זה הגיוני? יש קצת היגיון, אתה לא יכול לדעת. אתה יכול עכשיו להרוג בן אדם. אתה מגיע לשמיים, שפכת דם נקי. הבנתם מה זה לא לשפוט מעומד הדעת? חייבים. גם אם ראית עכשיו בן אדם נכנס לחדר, והיה שם מישהו בחדר, והבן אדם הזה היה היחיד שהיה בחדר עם אותו אחד, ומישהו ההוא נפל מהחלון של המלון ומת. אז אתה אומר, הוא הרג אותו. אז אומרים לך, איך אתה יודע? הוא היה היחיד שנכנס לחדר. לא, אני פה שעה עומד, אף אחד לא נכנס חוץ ממנו. בטוח שזה הוא, אי אפשר להוציא אותו להורג. אם ראית בעיניך שהוא דוחף אותו מהחלון, אז אתה צודק. מאיפה אתה יודע? אולי בא מישהו עם טיסן, אולי מישהו טיפס מהחלון, נכנס, משך אותו, הרג אותו וברח. מאיפה אתה יודע? אולי הוא התאבד? יכול להיות כל כך הרבה דברים. יכול להיות שמישהו התחבא בארון. אתה לא יכול לדעת. אולי הוא רק ניסה, הפחיד אותו, וההוא מעט ונפל. כל כך הרבה דברים יכולים פה להיות. אפילו שאתה בטוח... לא ראו עדים, אי אפשר להרשיע אותו. בימינו זה עוד יותר גרוע. גם אם יש לך מצלמה מיוחדת שמראה לך שהוא דחף אותו, אתה לא יכול להרשיע אותו על פי מצלמה. למה? בזמן התורה לא היו מצלמות, והתורה אמרה על פי שני עדים יקום דבר. רק שני עדים, זהו. שני עדים. אין שני עדים, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אה, יש לי מצלמה, מאיפה אתה יודע? אולי ערכו את הסרט? היום אפשר לבדוק אם זה אמיתי או לא. בסדר. התורה לא הרשתה לנו להשתמש בדברים חדשים. התורה אמרה, על פי שני עדים יקום דבר. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שנהרוג אנשים לפי מצלמות, או אפילו לפי די.אן.איי, אז התורה הייתה אומרת את מה שבית משפט האמריקאי אומר. במקום שיהיה כתוב, על פי שני עדים יקום דבר, התורה הייתה כותבת, על פי... איך אומרים את זה באנגלית? Beyond reasonable doubt, מעל לספק סביר. אז התורה הייתה אומרת, כל מקרה שיש בו, שאין בו ספק סביר, מרשיעים את הנאשם. אף על פי שנשאר 5% ספק, לא נורא. הולכים אחרי הרוב. יש פה, ספ... אין פה ספק סביר, הסיכוי שהוא חף מפשע הוא קלוש, תהרוג אותו. לא התורה לא אמרה ככה. אז, אז התורה אמרה, רק על ידי שני עדים, שזה מאה אחוד, שחקרו כל עד לחוד, איפה זה היה, באיזה שעה, מתחת לעץ, איך הפירות היו על העץ, מה הוא לבש, איך הוא הרג אותו, אם הסכין ככה, או מלמעלה, איזה גודל הסכין. שואלים אותו 300 שאלות. אם זה רמאות, בטוח הם ייפלו באחת מהן. הבנת? זה כמו הנישואים הפיקטיביים. כשאחד משלם כסף לאיזה אמריקאי, כאילו הוא מתחתן איתה שיהיה לו גרינקאר. פעם הם היו מטומטמים, קיבלת גרינקה תוך חודשיים בדואר. מאז הם הבינו שפתאום זה נהיה ביזנס אחד גדול, אז הם התחילו לעשות ראיון. אז מה זה ראיון? עכשיו אתה הולך עם אישה שאתה לא מכיר, שילמת לה כסף, מישהו שידך ביניכם, נתת לה כסף, הלכתם לעירייה פה, חתמתם כאילו התחתנתם, נישואים אזרחיים. עכשיו הם עושים לך הגירה, עם עושים לך ראיון. הם מכניסים אותך לחדר לחוד, ואותה לחדר לחוד. שואלים אותך, איפה אתם גרים? אתה צריך לדעת את הכתובת בעל פה. מה המספר הטלפון בבית? אתה צריך לדעת בעל פה. איזה צבע המברשת שיניים של אשתך? איזה צבע השמיכות שלכם בחדר? מתי הייתם ביחד באופן אינטימי בפעם האחרונה? איזה סרט ראיתם האחרון, ובאיזה קולנוע, ובאיזה שעה? בטוח יתפסו אותך במשהו. בקושי אתה מכיר אותה. אפילו אם חודש התכוננת על כל מה שרק יכולת לחשוב, פתאום החוקר ישלוף לך איזה שאלה שלא חלמת עליה. אותו דבר עם העדים. נגיד שבאים פה שני עדים נוכלים, ורוצים להפיל יהודי בפח, להעליל עליו שהוא רצח. יושבים חודש וחושבים על כל מה שרק יהיה. איפה זה היה, באיזה שעה מה הוא לבש, חולצה, מכנסיים, חגורה, נעליים, סכין, איפה הוא דקר אותו, מה קרה? מה הוא אמר, הכל הם חשבו. פתאום הדיין שולף לך שאלה שלא חלמת עליה, איזה גודל היה הפירות על העץ? או, oh, זה הם לא חשבו. אז אחד אומר גדולים, השני אומר קטנים, הנה תפסו אותם שהם רמאים. לא היה פירות. או שלא היה פירות, כן? זאת אומרת, דיין חכם הוא תמיד ימצא את הדין. סיפרתי פעם על הרב יעקב מוצפי, ש... באו אליו שני, שני יהודים, אחד גנב כסף מהשני ולא רוצה להחזיר, אחרי שהם 40 שנה עובדים ביחד. ההוא שהלווה את הכסף, המלווה שנתן ללווה, אין לו ראיות, אין לו שטר, אין לו עדים, נתן לו את הכסף מזומן ביניהם, בלי עדות. עכשיו הרב מוצפי שואל אותו, תגיד, <coughs> שליחה, יש, לך, יש לך שטר, עדים, אין לו כלום? הוא אומר לו, מה אני עכשיו אעשה לך? איך אני יכול להגיד לו שישלם לך חזרה אם אין לך שום ראייה שנתת לו את הכסף? אז הרב אומר להוא, תשמע, מן הדין אתה פטור, אבל אנחנו, כיוון שאנחנו פה מקובלים, אני רוצה שתבוא מחר ב-9 בבוקר חזרה פה לבית-דין, אנחנו מביאים גופה של מת שימות הלילה, אני מבקש מחברת קדישא שיבואו, המת בדרך לבית-הקברות, אני אביא את המת לפה. אני רוצה להגיד כמה משפטים ואתה תחזור אחריי. ואם הכל יעבור בשלום, סימן שאתה זכאי ואתה פטור מלשלם. אבל תדע לך שאם תשקר, אתה תרגיש את היד של המת מסגרת לך חזק מאוד. אני אבקש ממך להחזיק את היד שלו, ופתאום אתה תרגיש שהמת, היד שלו ננעלת על היד שלך. וכל דקה שתעבור זה יהיה יותר חזק, הלחיצה, עד שהוא ירסק לך את העצמות. אין לנו דרך למנוע את זה, זה מין כמו כישוף כזה של המתים. אז לכן תחשוב טוב טוב טוב, אם אתה יודע שאתה חייב לו את הכסף, לא כדאי לך להתעסק עם המתים. ההוא אומר, מה הוא מספר לי עכשיו, זה הרב יעקב מוצפי מספר לי צ'יזבטים, איך המת ילחץ לי על היד, הוא מת. לאחרת הוא חוזר לבית דין, אומרים לו, אתה בטוח שלא קיבלת כסף? הוא אומר, לא קיבלתי, שום דבר. מביאים את הגופה, הוא רואה את האוטו של חברת קדישא מגיעים, מוציאים את הארון, מביאים, פותחים את הארון. הוא רואה את המת שם שוכב, מתחיל להילחץ. הוא אומר לו, בוא תחזיק את היד של המת ותחזור אחריי. לא קיבלתי כסף, מעולם זה לא היה וכולי. עכשיו ההוא מזיע, ופתאום הוא מתחיל להרגיש שבאמת היד של המת לאט לאט נלחצת עליו. נלחץ ונלחץ, עד שזה ממש התחיל לקרוב. הוא רואה עכשיו הרב שהוא סובל מכאבים. אומר לו, אני רואה שכואב לך. זה סימן שאתה משקר. תדע לך שעוד מעט לא תישאר לך יד, תגיד מהר את האמת. בקיצור ההוא התחיל להרגיש ממש לחיצה, אז הוא אומר, הוא צודק, הוא צודק, קיבלתי ממנו 40,000 לירות, זה היה לפני הרבה שנים המעשה הזה. הוא אומר לו, איפה, מתי קיבלת במפעל? למה לא החזרת? רציתי לה, להתחמק, בסדר, מתי תחזיר? מחר אני מחזיר לו. אוקיי, בסדר, קום. אמרו לה, מת, אתה יכול עכשיו לקום, זה הכל היה מבוים, זה באמת לא היה מת, לקחו איש הלבישו אותו תכריכים של מתים, עטפו אותו בשק, ככה הביאו אותו בתוך הארון של חברת קדישה ההוא היה בטוח שזה מת, פתאום הוא קם. וככה הוא הוציא את הכסף מהנוכל. אבל זה בגלל שהתורה ציוותה על הדיינים לעשות את כל שביכולתם לגלות את האמת. אבל באמת, אם אין עדים, קשה מאוד למצוא בן אדם אשם, אלא אם כן הוא מודה, כמו במקרה הזה, כן? בואו נתקדם הלאה. מצווה 93, נשתדל להגיע עד מאה ונסיים, מצווה 93 של לא לקחת שוחד. מה זה לא לקחת שוחד? יש כל מיני סוגי שוחד. יש שוחד, יש שוחד, שעכשיו אתה עובד בשביל איזה חברה, ואתה צריך לקנות עכשיו חולצות לחברה הזאת. ובאים לך ארבע חברות רוצות למכור לך חולצות, ואז אתה אומר לאחד מהם, מי שייתן לי שוחד הכי גדול, אני אתן לו לזכות במכרז. אז החברות מעוניינות למכור. זה שהן מקבלות ההחלטה, הן דוחפות לו שוחד. תשמע, תקנה מאיתנו. ת, הנה, משל יש לך חנות, אני יודע מה, Macy's. Macy's עכשיו רוצים לקנות כל חודש 100,000 חולצות, ויש להם ארבע חברות שמייצרות את החולצות האלה. שומעים? עכשיו, כל אחד מהארבע נותן הצעת מחיר. אחד אומר, אני מקור לכם חולצה בעשרה דולר. אחד אומר 11, אחד אומר 12, אחד אומר 13. למי הקניין של מייסי צריך לתת את העבודה? זה שאמר עשר. זה לא עובד ככה, ביי. הוא אומר לכל אחד מהארבעה, you know what you have to do. If you do the right thing, you get the job. אתה יודע מה אתה צריך לעשות. אם תעשה את מה שנהוג לעשות, אני אדאג שתקבל את העבודה. הוא לא אומר לו, הוא פוחד, אולי מקליטים אותו, אולי, אני יודע, אז ההוא מיד מבין. הוא אומר לו, אוקיי, בוא ניפגש לדינר בקפה כך וכך. ואז הם נפגשים. הוא אומר לו, תשמע, אנחנו נדאג לך, אל תדאג. כל מה שאנחנו נמכור, תקבל 10% לחשבון בשווייץ. זה נקרא שוחד. האם על שוחד כזה התורה דיברה? יש עוד שוחד, שאתה עכשיו עד. ומנסים לשחד אותך לא לבוא להעיד. ניתן לך מאה אלף דולר, תיסע לחוץ לארץ, תיעלם לשנה. אל תבוא למשפט. או הפוך, אתה יודע שהבן אדם חף מפשע, ומנסים לשחד אותך שתגיד שהוא הרוצח. זה גם כן עדות. או אם אתה השופט, משחדים אותך כדי שהראובן ינצח בדין. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן הרבה סוגי שוחד. כל מיני סוגי שוחד. האם התורה דיברה על כל סוגי השוחד? או שמדובר דווקא על שוחד לדיין או לעדים. מה אתם אומרים? על הכל. בואו נראה. על בואו נראה. שלא ייקח הדיין שוחד מבעלי הדין, מאחד מאלה שנשפטים אצלו. עכשיו, שוחד זה לאו דווקא כסף. יש לך car wash, אתה שוטף מכוניות, אתה אומר לו, אני אשטוף לך את בחינם. <coughs> או יש לך מסעדה, תוכל לבוא אליי לדינר מתי שאתה רוצה עם המשפחה, עליי. הוא השופט שלך, ברגע שהצעת לו את זה, הוא כבר לא יכול לשלוח אותך לבית סוהר, כן? אפילו אם הוא חייך לך במעלית, אם אתה שופט ואחד מהנאשמים חייך לך, ואתה לא יודע עכשיו שאתה עומד לשפוט אותו, אתה מגיע לבית משפט ואתה רואה שזה כבר קשה לך להיות נגדו. הוא חייך לך במעלית, אומר לך בוקר טוב, כבר אתה משוחד. <מח> או אם אתה שחור, והוא שחור, אתה כבר משוחד. כי זה שחור נגד לבן, וגם אתה שחור ואתה סובל מהלבנים. אתה חי באפריקה, והלבנים מענים את השחורים, אז כבר באופן טבעי הוא כבר נוטה לכובן השחור, הוא משוחד. או אישה יפה ואיש מכוער. למי הוא הולך? לטובת האישה היפה. למה? אולי יצא לי ממנה משהו. או, או עשיר ועני, אפילו שהעשיר לא הציע לו שוחד, והוא פסק לטובת העשיר. ובעוד חודש העשיר רוצה לתת לו תרומה לישיבה. התרשמתי ממך שאתה שופט גדול מאוד, ואני רוצה לשלוח לך עכשיו תרומה בגלל שאתה איש ישר. אפילו שהעשיר צדק בדין, באמת הגיע לו לנצח, אסור לדיין לקבל ממנו את התרומה, אפילו שנה אחרי המשפט. למה? לפני המשפט, ברור למה, כי הוא יפסוק לטובת העשיר. כל המדינה שלנו, עם כל השוחד והזוהמה שיש שמה. אבל למה אחרי המשפט אי אפשר להשאיר, שגם במקרה הוא ראש ישיבה, אשר... לקבל תרומה? מה הבעיה? אולי זה ישאיר אחר, ואז הוא יגיד, גם השיר הזה אולי יסדר אותי שנה אז, אבל... אז גם לטובת השיר הבא הוא <אז> לא יכול לעשות. יפה מאוד. בגלל שהדיין תמיד חושב, מי מביניהם יש סיכוי שייתן לי תרומה? העני לא ייתן לי כלום בחיים, כלום לא יצא לי ממנו. אבל העשיר, יש סיכוי שיום אחד הוא ישלח לי צ'ק, לא בטוח. כיוון שיש סיכוי, כדאי מאוד שאני אהיה נחמד אליו. שיש סיכוי, אולי עוד חודש ישלח לי צ'ק, מובן? אבל העני, מה יצא לי ממנו? לכן אסור לקבל. עכשיו שהדיין יודע שבמילא הוא לא יוכל בחיים לקבל כלום מהשיר הזה שהוא דן אותו, אז אין לו שום אינטרס ללכת לטובתו. למה שילך לטובתו? הוא במילא לא יכול לשלוח לי כלום. בואו נראה. אז התורה אומרת, אסור לקחת שוחד אפילו לדון דין אמת. אפילו שאני צודק, רק אני פוחד שהדיין יעשה טעות, אז אני מציע לו כסף. אני יודע שאני צודק, באמת הבן אדם הזה גנב ממני כסף, ברור לי. רק מה, אני פוחד שהשופט ירחם עליו כי הוא עני וכו', אז אני אומר לשופט, שמע, אני אדאג לבנות לך את הישיבה שאתה בונה, הכול עליי, רק תדאג שהמשפט הזה ייגמר מהר. והשופט דן לטובתי ובעצם לא יצא שום עוול, כי במילא אני צודק, קיבלתי את מה שמגיע לי, גם זה אסור, מובן? כל סוג של שוחד אסור, כן? וגם הנותן של השוחד עובר עבירה מהתורה, וגם המקבל, כן? וגם אם יש מישהו שמתווך, תיווך בינו לבין השופט ועשה ביניהם פגישה, שאחד ייתן השני שוחד. כל אלה נחשבים ארורים, וחייבים להחזיר את זה. אם הם לא מחזירים את זה, זה גניבה, הכסף הזה. אסור לדיין להגדיל מעלתו לכוונה כדי להרבות שכר, כן? ואפילו שוך הדברים אסור לקחת. אם אחד מהנאשמים מתחיל לשבח את השופט, כבודו, קראתי את הספר שלך בדיני ממונות, אתה גאון, אף פעם לא נהניתי מספר כל כך, גם זה שוחד. כבר הוא אוהב אותך, איך הוא ישלח אותך למאסר עכשיו? אחרי שנתת לו חמש דקות של שבחים, לכן אסור לשמוע את זה, חייב להפסיק אותו מיד, כן? וכולי. אז גם... כיסינו גם את זה. מצוות 94, מצוות שמיטת קרקעות. כל שנה שביעית, מחזור של שבע שנים, יש שמיטה. באותה שנה כל מה שגודל בשדות שלך, אסור לך ליהנות מזה. אסור לך למכור את זה, אסור לך לתת את זה כמתנה, שיום אחד יחזירו לך מתנה כתמורה, אסור לגדל שום דבר, אסור להשקות, אסור לזרז את הצמיחה, אסור לנקות את האדמה, כל מיני דברים שמועילים לגידול אסור לעשות. שנה עוזבים את האדמה לגמרי, לנוח. כל שבע שנים, לא חורשים, לא זורעים חדש, לא כלום, שום דבר. מה נאכל? אז אם כל שבע שנים יש שנה שלא מגדלים כלום, התורה הבטיחה שבשנה השישית יהיה מספיק, גם בשביל השנה השישית, גם בשביל השנה השביעית, וגם בשביל לזרוע בשנה השמינית עד שיצמחו החיטה והפירות וכו'. כל שנה שישית תהיה ברכה, התורה מבטיחה. אם תשמור שנת שמיתה, זה דבר מדהים, זו הבטחה שעד היום, דרך אגב, היא מתקיימת. חקלאים בארץ, הם יכולים להראות לך שכל שנה שישית יש יותר צמיחה באדמות מכל השנים האחרות. איך <תל> עובדים <quarto> חקלאים יודעים כמה טון של יבול יצא להם כל שנה ושנה, כל דבר הם מוכרים, הכל רשום. אתם יודעים, היה הרב מרדכי שרעבי שהיה מקובל גדול מאוד לפני 30 שנה בארץ, הייתה לו גינה בארץ, ובגינה שלו הוא גידל מלפפונים, עגבניות וכאלו דברים. כל שנה שישית הוא היה לוקח את הישיבה אליו הביתה להראות להם את ההבדל מהשנים האחרות. הוא היה עושה להם סיור אצלו בגינה, והוא אומר להם, תראו, כל שנה גודלים 50 מלפפונים על השיח הזה. בואו תראו כמה גדל השנה. כל פעם היה מראה להם, תראו מה זה מילה בתורה. איך גודל הרבה יותר. זה נקרא שמיטה של ה... כן. זאת אומרת, בואו רגע נגיד עוד כמה דינים בזה. מדובר גם על פירות העצים, גם על פירות האדמה, כן? ומה הסיבה שהכרשב"ה נתן את המצווה הזאת? כדי שתהיה לנו אמונה, שנבטח בו שהאוכל בא ממנו, לא מהאדמה, הכל בא מאת השם. לחנך את היהודי באמונה, שזה דבר חשוב מאוד ביהדות, האמונה, כן? מצווה 95, סליחה, מצווה, עד עכשיו אמרתי 90, זה בעצם היה 80, 85. טוב, אז אנחנו נגיע עד 90 בעזרת השם. מצווה 85, שומעים? מצווה 85, מצווה שביתה בשבת. אדם חייב לשבות ממלאכה בשבת, לא לזרוע, לא לחרוש. שלושים ותשעה איסורים, האסורים בשבת, כולם נופלים תחת המצווה הזאת, שמונים וחמש, שנאמר, ביום השביעי תשבות. כן? יש פה הרבה עניינים במצווה הזאת, אפשר לדבר שנה רק על זה, אבל רק בקצרה שנבין מה זה שביתה בשבת. מצווה שמונים ושש, שלא להישבע בעבודה זרה. לפעמים שני חברים מתווכחים על איזה משהו. אז אחד אומר, אני נשבע לך. אז היום בארץ יש כל מיני ביטויים, נשבע לך באימא שלי, נשבע לך באבא שלי, נשבע לך בבן שלי, נשבע לך בכלב שלי. פתאום אחד רוצה להיות חכם, אומר, נשבע לך בבודה. <ס MODORES> מה אכפת לו, בודה בשבילו זה נייר טואלט. האם מותר או שאסור? <קורא> היינו אומרים, מה, הוא מזלזל בבודה, בגלל זה הוא אומר את זה. היה לי דוד. שכל דבר שהוא היה משקר היה נשבע באשתו. <אח> הוא היה, היה, איך אומרים, מת כבר שהיא תמות, בסוף היא קברה אותו. <אח> ככה זה, אבל כל הזמן היה לכם, אומר את שם אשתו, והכל היה שקרים. אבל זה לא עבודה זרה, אשתו, זה אשתו. אבל פה עכשיו הוא נשבע בעבודה זרה. יש לו טענה. מה, מי זה בכלל? זה נייר טואלט, זה מה אכפת לי? אני בכוונה סתם רימיתי אותו. אמרתי לו שאני נשבע לו, אני באמת לא, לא מאמין בזה, זה גוי, רציתי לעבוד עליו, אז אמרתי לו שאני נשבע במשהו שהוא מאמין. נשבע לך ביושקה, נשבע לך בצלב. מה, מה עשיתי? כיוון שאתה נותן לעבודה זרה חשיבות, כאילו זה משהו חשוב, זה איסור חמור מאוד בתורה. ומי שנשבע בעבודה זרה עובר איסור חמור. שם אלוהים אחרים לא תזכירו, כתוב בתורה. שומעים? מה זאת? אז יש כאלה שמפרשים ככה, שעיקר הלאו הזה אינו בא אליו בעוסק עם מצווה ביום יום ומרוויחו. שאחר כך הגוי עכשיו יש לו טענה, אז היהודי בא ואומר לו, אני נשבע לך בה, בהל שלך. מה ההל שלך? אני מוכן להישבע שם, כן? אפשר? זה הנקודה, שזה אסור. למה? כי גם הגויים מוזרים על עבודה זרה. גם לגוי זה איסור להישבע בעבודה זרה הזאת. לכן כשאתה הולך ונשבע, קל וחומר, אם לגוי הזה אסור להישבע בעבודה זרה, אתה, שאתה הבן של הקדוש ברוך הוא, אפילו שזה בבדיחה, אבל נשמע שאתה נותן לזה חשיבות, זה איסור חמור מאוד. שלא יאמר אדם לחברו את כל הדברים האלה. אנחנו עכשיו במצווה 87. מהי מצווה 87? מצווה 87 שלא להדיח בני ישראל אחר עבודה זרה. שומעים? יש איסור שאסור, אסור לנו לשכנע אף יהודי אחר לבוא ולעבוד יחד איתנו עבודה זרה. נגיד שאתה הצטרפת לכנסייה ומזמינים אותך לשם בימי ראשון. ואז אתה מושך איזה יהודי לבוא לשמוע את הכומר עם השטויות שלו על יושקה. זה נקרא מדיח לעבודה זרה, כי נצרות זו עבודה זרה. מה קורה אם לקחת מישהו לשמוע הרצאה של המוסלמי במסגד? זה לא עבודה זרה, זה סתם שטות. גם זה אסור, אבל זה לא דת של עבודה זרה, אסלאם. לא מאמינים באליל, מאמינים באותו אל. בקיצור מובן, ברגע שהדחת יהודי ללכת לעבוד עבודה זרה, שכנעת אותו, זה איסור חמור מאוד, כן? זה נקרא מדיח. ומה עושים במדיח הזה? מוציאים אותו להורג בלי רחמים. למה? זה שהוא מעז לקחת יהודים ולהסיר אותם מעבודת השם לעבודת האלילים. שומעים? מצווה 88 מצוות חגיגה ברגלים, יש שלושה רגלים, סוכות, פסח ושבועות. באותם רגלים צריכים ללכת כל מי שמעל גיל 13 הזכרים לבית המקדש ולחוג עם החכמים והכוהנים בבית המקדש. מקריבים שם קורבנות בסוכות, פרים, יש שמחת בועות השואבה, מוזיקה, ריקודים, אוכל טעים, אוכלים על האש, איך אומרים? פסטיבל ענק. עכשיו אתה אומר, אני לא בא לי השנה ללכת מטבריה עד ירושלים. בסדר, הסוכות האלה נשאר אצלי בבית. בזמן שיש בית המקדש זה איסור, אתה לא יכול. אתה חייב ללכת לבית המקדש, שם חוגגים כולם, בירושלים. זה מקרא, מצווה של חגיגה ברגלים. מצווה 89, שלא נשחט צא הפסח ב-14 בניסן, שיש לנו עוד חמץ בבית. מתי מתחילים להכין את הקורבן מהפסח? כמה שעות לפני ליל הסדר. אבל כל עוד יש לנו עוד חמץ בבית, אי אפשר שהבשר של הקורבן ייגע בחמץ, כי צריכים לאכול את זה עם מצה. לכן קודם כל חייבים לנקות את כל החמץ מהבית, ורק אז, שומעים? רק אז מתחילים עם כל ההכנות של הקורבן. ומצווה 90, באחרונה להיום, שלא נניח הימורי הפסח לפסול בלינה. זאת אומרת, אחרי ששחטנו את הקורבן, כן, והשארנו חלקים מהבהמה ששחטנו אותה, אי אפשר להשאיר אותם עד הבוקר, האיברים הפנימיים של הבהמה. למה? שכתוב בתורה ולא ילין חלב. זה, חלב, זה חלק מהבהמה שאסור באכילה, אסור להשאיר אותם אוברנייט. על הלילה, אלא משמידים אותם לפני מאשר יישאר עליהם הלילה. מובן, זהו, אני חושב שסיימנו להיום. כל הקורבנות, כל האמורים האלה, החלקים הפנימיים, מקריבים אותם על המזבח. ומתי עושים אותם? מיד אחרי השחיטה. איך ששחטו את הבהמה, מיד לוקחים את החלקים הפנימיים האלה, מקריבים אותם על המזבח, כן? ו, אה, בשבוע הבא... נדבר על בשר וחלב, מצוות ביקורים, עבודה זרה, גויים שעובדים עבודה זרה, אם מותר להשאיר אותם בארץ או לא, בניין בית המקדש, כל מיני דברים מעניינים, זה ביום שני בעזרת השם. ברוך ה' לעולם.